0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Salinas, CEO da Young Solutions e esse podcast foi tirado lá do nosso Live Talks, um quadro semanal de entrevistas com pessoal muito bacana que rola no nosso canal do YouTube. O tema da vez foi A transformação digital é imperativa no novo normal? Nosso convidado foi o professor e CTO William Domingues. Bora lá ouvir que tá massa. Pessoal, muito boa noite para vocês. Estamos aqui na nossa sétima edição do nosso Live Talks da Young Solutions. Um programa quase que semanal, né? Na semana passada tirei aí uma, uma semaninha para é, cuidar da minha barba aqui. Mas retornamos agora com tudo, né? Essa entoada do nosso Live Talks que começou aí há aproximadamente oito semanas, né? Como eu sempre falo, começou de forma totalmente despretensiosa mas nós vimos aí que começamos a agregar alguma coisa e vocês também começaram a agregar alguma coisa para nós aqui também. E tudo que agrega e tem uma troca, é, vale a pena a gente dar continuidade. Por isso que nós é, é, prosseguimos aí com esse, com esse projeto. Né? Uh, a ideia aqui que eu sempre falo do Live Talks não é fazer pitch nenhum comercial do Kia Yank, quais os, os produtos que a gente oferta, né que a gente oferece, de forma alguma... É a gente falar de, sobre uma, uma série de determinados assuntos, é, tanto de hard skills, soft skills, transformação digital, tecnologia, comportamento humano, é, pandemia, o que, que a pandemia está tá impactando, enfim, eu espero que vocês gostem desse daqui também. É, lá no primeiro, falamos com o Rodrigo Francisco, no primeiro Live Talks, inclusive também sobre transformação digital, onde nós retornamos aqui agora nessa sétima semana, Falamos se era loucura ou necessidade. Depois falamos com o Gilmar Martins sobre replanejamento estratégico. A Gláucia falando sobre a área de TI, e o papel na retomada do negócio. É, depois falamos lá com o professor João Lanza, é, reinventando a, a sua empresa, né, o que você inventou. Depois tivemos o, o Edgar falando sobre... A Glaucia Girardini também falando sobre gestão de equipes. E, por último, o Edgar falando sobre é, o medo, né? que é, Inclusive foi bem bacana, né, pessoal? Como todos, né? E agora nós chegamos aqui na nossa sétima edição com o, o querido William, um profissional que eu tanto admiro aí, William Domingues. Uh, vou comentar um pouquinho do William, mas eu queria que ele se apresentasse aí também. William, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Fiquei muito feliz de você ter topado, de participar aqui conosco, de falar de um tema é, tão importante né, que concerne o nosso nosso dia a dia aí. O William, pessoal, para quem não sabe, ele é CIO, CTO e CDO na MRE NutriScience na América Latina e professor de pós-graduação na FIAP. Então, William, fiz uma pequena introdução aí, mas apresente-se para o pessoal e boa noite.
1: Tá bom, obrigado, Renan. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Bem, de forma muito rápida, é isso mesmo que o Renan comentou. Hoje eu ocupo uma posição de CIO e CDO da MRE NutriScience para a América latina. A Merrier, ela é uma, uma empresa francesa, de, de família francesa, uma empresa centenária. A Merrier começou com o com Marcel Merrier, ele foi aluno de Louis Pasteur, né? Então, ou seja, é muito tempo de história, muitos anos de história. É uma empresa global, a Merrier está presente em 37 países e eu respondo aqui, como eu comentei, pela pela América Latina e é, a Merrie ela ela está correndo atrás de, de muita coisa no sentido da parte digital, né? Porque por ser uma empresa global a gente foi afetado também globalmente, mas isso a gente vai a gente vai conversando. Eu estou sediado em Piracicaba, interior de São Paulo. A Merrie na América do Sul nós temos laboratório em São Paulo, no Brasil, né? Chile, Peru e Colômbia.
0: Legal, William. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito é, riquíssima a sua presença aqui. Já abra aí para o pessoal que está nos assistindo. Gente, fiquem à vontade. O tema que hoje nós vamos falar de transformação digital, tá, que foi o tema lá do nosso primeiro Live Talks e retornamos agora no nosso, na nossa sétima edição. É, o tema aqui é a transformação digital. Ela é imperativa no novo normal, né? Decidimos falar aí sobre o novo normal que todo mundo tem falado. E o William, mais do que especialista para falar isso, porque ele é CDO, né? Ele, ele fala de dígito, ele respira dígito ali no dia a dia. Então, por isso que nós escolhemos para esse tema, especialista como ele é, profissional que eu admiro tanto aí também. William, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, né? Então, abro de novo aqui para o pessoal fazerem as perguntas, pessoal, fiquem à vontade, pode mandar pergunta para mim e para o William aqui, sobre o nosso tema. E se não for do tema também, pode mandar. Mas, William, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o que me chamou a atenção, né, quando a gente estava conversando. Cara, a gente está falando de pandemia e. E, e crise no Brasil, como que a gente vai se comportar, mas de novo, né, tudo remetendo a Brasil, Brasil, Brasil. Cara, e você que tem que pensar em América do Sul, América Latina, como que tem sido isso, cara, esse processo?
1: Enfim, eu tô, tô curioso para saber. Tá, bom, vamos lá. Bom, primeiro é importante ressaltar que cada país teve um impacto diferente em relação ao coronavírus, né? os impactos não não foram iguais a gente pode acompanhar isso pela televisão vocês viram por exemplo que a Europa foi foi muito afetada principalmente é, Itália e, e, e Espanha né foram os países muito afetados e depois logicamente veio para para as Américas né em termos de América do Sul que é onde eu tenho tido mais contato em, em relação a isso cada país sofreu de um jeito diferente assim no caso do Peru e da Colômbia, os governos foram muito muito contundentes em relação ao lockdown. Né? Nós, por exemplo, nós somos tidos como uma, uma empresa de e, essencial, porque nós fazemos análise de alimentos. Então, o que as pessoas comem, a gente precisa analisar em tempo em tempo real. Então, nós tínhamos autorização. Mas o Peru, por exemplo, foi muito restrito no sentido de quem podia sair de casa, quem não podia sair de casa... O mesmo aconteceu na Colômbia, a Colômbia fez um lockdown muito forte, né? O Chile, ele fez um lockdown muito forte, mas ele foi muito específico em Santiago. É o sul do Chile, onde a gente também tem laboratório, na região dos lagos do Chile, foi menos incisivo do que a capital Santiago. E o Brasil, como todo mundo já sabe, cada estado adotou uma política diferente de lockdown, PCU do lockdown, como cada um queira queira chamar, né? E isso trouxe diferentes impactos em relação ao nosso negócio. né? Começando pelo Chile, nós estamos também passando por uma das secas mais terríveis que o país já teve nos últimos anos. E isso está trazendo também, além do coronavírus, está trazendo um impacto muito grande por conta da seca que o Chile está tá passando. né? E o Chile é um grande exportador de fruta, é um grande exportador de pescado, principalmente o salmão, né, como todo mundo sabe. Então, lá o coronavírus influ, influenciou dessa forma. Em termos absolutos de número, é, eu não posso aqui abrir com tantos detalhes, mas eu diria, é. eu, eu posso garantir que todas as empresas do grupo sofreram algo é, significativo em termos de, de faturamento é, para as empresas. Né? Para a América do Sul, por incrível que pareça, o Brasil é o país que menos sofreu em relação à, à crise do coronavírus para efeito de faturamento. Chile sofreu um pouco mais, Colômbia também, Peru também. E o Brasil aí foi o país que menos sofreu com o impacto. Né? O Brasil foi o que menos sofreu? Que interessante. O Brasil foi o que menos sofreu. O Brasil tem uma, o Brasil tem uma característica é, é, única, né? assim, que, que faz com que a gente... É, seja impactado menos. Né? Primeiro que nós temos dimensões continentais né? e isso ajuda muito em relação a você ter os mais diversos clientes espalhados por uma região geográfica muito grande. Quando você pega, por exemplo, o nosso mercado na França, nosso maior mercado na França está voltado para alimentação de restaurantes. Né? Cara, e não tem um restaurante que estava aberto na França até outro dia. Aliás, até hoje ainda não tem um restaurante aberto totalmente na França. Então, quando você olha para esses mercados, você tem um impacto muito grande. Outra coisa que favoreceu o Brasil, é, no nosso caso específico, é o dólar, porque muitas das análises que a MRE faz no Brasil são de pesticidas através de, 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 de fornecedores, de clientes, desculpa, que são da China, então, a China, por exemplo, quer entrar com pesticida no Brasil, ela manda a amostra de pesticida para a gente, a gente faz um estudo desse pesticida e devolve o relatório tanto para o Ministério quanto para o cliente na China, informando se o pesticida está apto ou não a entrar em território brasileiro. E esses faturamentos internacionais são feitos em dólar. Então, a cotação do dólar também favoreceu, assim como está favorecendo, nesse exato momento, o agronegócio brasileiro, que, pelas últimas notícias que eu tenho, vai ser a, a safra de maior rentabilidade financeira que já tivemos no Brasil, também por conta do, do dólar. Né? O dólar prejudica em alguns momentos, mas, mas facilita em outro. E como a Merriê é uma empresa global... É, você perde mercado na Ásia, por exemplo, quando a pandemia começou na Ásia e o, e o laboratório da Ásia começou a sofrer muito, é, outros países foram, foram, foram sobrepondo os resultados ruins da Ásia. A mesma coisa começou a acontecer com a Europa, a mesma coisa começou a acontecer agora com a América. Né? Então, o Brasil teve, eu não sei se é sorte, não sei, sorte é uma palavra estranha de se dizer em termos de negócio, mas assim nós tivemos fatores, Setores que colaboraram para que a gente não sofresse tanto com o coronavírus. Entendi, interessante mesmo. E, o William, tava,
0: é, a gente já, já mostrou é engraçado, né? você estava falando dos impactos e a gente falou e mostrou alguns, inclusive alguns gráficos em outras lives, sobre alguma, alguns setores que ter, não não seriam impactados praticamente impossível, né? mas teriam o menor impacto possível, né? É, falamos lá de que logística e turismo seria fortemente uhum. afetado e que as áreas é, de alimentação elas seriam é, do, do ramo alimentício iria sofrer menos impacto, né? Mas queria sofrer impacto porque as pessoas continuam comendo, mas o que nem você falou, né? Os restaurantes eles estão fechados, então diminui a, a, a exportação. Dado um cenário que outro número que nós já trouxemos aqui também que eu repito o SEBRAE trouxe que aproximadamente 600 mil empresas já fecharam e mais de 9 milhões de pessoas perderam o desemprego. E quando a gente fala que as, as, as soluções de automação, de sistematização, é, que reduzem o custo e aumentam o faturamento, na sua opinião, você acha que é correto afirmar que quem, quem não entrar no digital, quem não for digital, o corona, ele veio para mostrar que está
1: fora? Renan, na verdade é assim, né? É, toda empresa, de alguma forma, ela, ela vai ter uma parte digital. O que, o que aconteceu com o coronavírus foi que ele, e eu vi isso em muitos memes, né? É, quem realmente acelerou a coisa no sentido do digital foi o coronavírus. As pessoas precisaram se reinventar, não foi o CEO, não foi o CDO, não foi, não foi porque... Quem, quem fez a coisa toda acelerar foi realmente o coronavírus. O que acontece, é, na minha visão, óbvio, é que algumas empresas já estavam mais preparadas e outras menos preparadas. Né? Nosso caso, por exemplo, nós estávamos muito mais preparados para um caso como esse, como, por exemplo, a parte de nossos servidores. Né? Toda a nossa infraestrutura de MRE é, Brasil está na nuvem. Então, para a gente colocar 200 pessoas em home office, foi muito rápido. Em, em, em questão de semanas, todo o time de back-office da companhia estava trabalhando em home office. Nós não tínhamos mais ninguém indo para o laboratório, né? Outras empresas que tinham seus servidores locais, por exemplo, tiveram, sem dúvida nenhuma, uma dificuldade maior em relação a isso. Desde um licenciamento, que você não tem o licenciamento de uso do produto, até a sua capacidade computacional mesmo, de poder conectar as pessoas que estão em casa para trabalhar de forma é, remota. Né? Agora, uma coisa que eu tenho percebido e eu tenho ajudado alguns empreendedores nesse sentido é que... Muito provavelmente, alguns tipos de negócio que foram migrados para uma plataforma digital, elas não vão voltar mais para aquela plataforma antiga. Né? Muitos negócios que estão sendo feitos hoje de forma digital, provavelmente eles não voltarão em 100% do modo tradicional que era feito. Né? E isso, é, é, sem dúvida nenhuma, impacta ou na redução do custo ou no aumento de receita. Não existe uma transformação digital, qualquer um que diga que fez uma transformação digital porque implantou um e-commerce ou porque fez qualquer outra coisa, mas o resultado disso não trouxe ou uma redução de custo ou um aumento de receita, ele não fez uma transformação digital. A palavra transformação deixa isso muito claro, né? É... Você precisa transformar o negócio, né? Então, eu, eu acredito que em muitos casos vão acontecer isso. Novas profissões, inclusive, vão surgir. Por exemplo, você pega a área de educação física, né? É, eu tenho conversado com alguns amigos que ao, ao é, experimentarem fazer exercícios em casa através de um personal usando o celular, eles, eles por motivos pessoais, gostariam de continuar com um plano desse jeito. Eles não querem, por exemplo, voltar mais para a academia. Eles querem continuar fazendo exercício em casa através de um professor. Então, veja, se você tinha uma academia que tinha o plano A, B, C, agora ela vai ter que criar um plano D. E, muito provavelmente, ela vai ter que criar uma sala onde tenha condições adequadas de transmissão. Isso é uma transformação digital, porque, de alguma forma, você reduziu, talvez, o custo seu como 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 o cliente, né, a academia pode reduzir seu custo, de alguma forma você pode, sim, aumentar a receita daquela academia com um novo tipo de serviço que até 40 dias atrás não existia. É, isso é muito importante ressaltar. Né? Nós estamos vivendo processos de transformação digital em algumas companhias que até alguns dias atrás sequer existiam. É, ninguém tinha, por exemplo, dentro de uma academia, independente da marca ou do, do, do um, uma aula em que você fosse lá e falasse assim, olha, eu adoraria fazer academia aqui, mas eu queria fazer na minha casa. Tem um plano para isso? Não, não tem um plano para isso. Então as pessoas precisaram se reinventar no sentido do, do digital. Né? Então é nisso que eu acredito, assim. Eu acho que o, o coronavírus ele veio para acelerar coisas que estavam engavetadas ou ele veio inclusive para acelerar algumas coisas que as pessoas estavam com receio de fazer e foram obrigadas a fazer. Né? É, é, isso, é assim que eu, que eu consigo enxergar. No nosso caso, por exemplo, com o MRE, nós implantamos em 40 dias dois projetos importantes que talvez, levando o curso normal da, da, do processo, levasse meses para isso acontecer. Mas a transformação digital obrigou a gente a fazer isso de forma muito mais rápida. Eu, eu falo isso para o meu time, falo isso para o meu, pro meu chefe, assim, cara, eu estou trabalhando muito mais agora em, em home office do que eu trabalhava quando eu estava no escritório, né? A, a facilidade de fazer reuniões e tal. Então, eu acho que as empresas, de forma geral, estão desenvolvendo soluções digitais, é, é um caminho sem volta, e não é porque vai descobrir a vacina é, e em breve isso vai acontecer, é, que as coisas necessariamente vão voltar no, no, no método tradicional. É, no nosso caso, por exemplo, a gente já discute dentro da MRE qual é a metragem quadrada correta que nós devemos ter para a área de escritório. Não é mais os, os metros quadrados que existiam há 40 dias atrás. Isso não vai acontecer mais. Né? Então, eu acho que, que o coronavírus ele veio para acelerar. Eu acho que é isso que ele veio, veio acontecer. Né? É, é, minha visão do Nesse sentido, é isso aí. Perfeito. Muito
0: legal. E a gente está tendo a oportunidade de, de ouvir você, né, William, que está vivenciando lá na, na veia hoje, né cuidando de América do Sul, é, de coisas que a gente está lendo, né, em noticiários, né, de que está corroborando, né, você como, como CIO, CTO e CDO está falando que, que, que nem, tem muita gente falando, né, que vai acontecer, o mundo vai mudar. Não, gente, já mudou. O mundo já mudou. Já mudou por isso que quando a gente Sim. fala de novo normal é o normal já já é hoje né é, Sim. você estava falando da metragem do escritório eu tô, eu estava acompanhando que no XP Investimento, investimento próprio google próprio facebook falou que os é, independente de achar vacina de quarentena é, ninguém mais volta para o escritório antes de 2021 então Sim. É, quando, quando você fala que acelerou ações, né, William? É porque era uma coisa que já se pensava antigamente, né? Já sim. era um diferencial competitivo sim. de outras empresas. o home sim. office até para um, um diferencial competitivo de contratar pessoas é, e, e dar esse benefício né, adicional para a pessoa. E, e aceler, teve que acelerar essa, essa, essa experimentação, viu que deu certo e tornou oficial, né? Eu tenho certeza sim, que sim. quando a gente fala de novo normal, é é exatamente isso que, que está acontecendo, não que vai acontecer, né?
1: Sim, exatamente.
0: Quando a gente fala de transformação digital, William, eu penso que, que é, infere muito na cultura da empresa, né? É, é difícil você falar que vai é, implantar uma solução, e aí a gente fala de várias soluções, né? Desde um CRM ou um RP, é, sem falar de mudar a cultura. Porque se eu falar de uma, de uma implantação, de uma robotização, eu vou falar que eu vou ter que é, colocar na, na cabeça das pessoas que aquele processo vai ser automatizado, que aquilo pode gerar um impacto. Se eu falar da implantação de, de um projeto de RP, aquilo também vai gerar um impacto, porque o processo ele vai, vai ser 100% sistematizado, não vai existir mais folhas como existia ou vai existir parcialmente como existia. É, você concorda que quando a gente fala de transformação digital infere diretamente na cultura da, da empresa, ou seja... É, as pessoas vão ter que mudar o, o, essa palavra que insiste em não sair da minha cabeça? É, as
1: pessoas vão ter que mudar o mindset daqui para frente? Sim, vão. Eu trabalho num, num, num mercado muito conservador, né trabalho numa empresa centenária, e, e, que é conservadora. né A gente atua no mercado de, de análise de alimentos, de pesticida, água. Né? Então a gente atua no mercado conservador é, e, e por estar no mercado conservador é, Não era fácil convencer é, é, as pessoas De que é, o mindset precisava mudar né? é, E é como eu te disse assim, Tudo aconteceu muito rápido E acontecendo tudo muito rápido Fez com que as pessoas mudassem o mindset muito rapidamente O que eu, o que eu vejo é que as pessoas experimentaram muitas coisas é, ao mesmo tempo, né? E isso obrigou a todos todos a, a mudarem o mindset, né? É, não tem como é, e não é e uma coisa que eu, que eu vejo assim a cultura da companhia não vai mudar a cultura da companhia não não muda porque é, a cultura da companhia é, é importante a gente deixar claro que que foi até o que trouxe a empresa nesse nesse ponto né? É, muito do que a empresa hoje fatura, do, muito do que os clientes estão, é porque os clientes de alguma forma também se assemelham com a cultura que a companhia traz para o mercado Legal. uma coisa que vai mudar é, não é a cultura, né? é, o que vai acontecer é que vão agregar novos conceitos novos valores a essa companhia, é, entre eles conceitos, como você está falando, conceitos mais digitais, vamos chamar assim e é, que implementam mais força na cultura da companhia. É, é, é assim, eu trabalhei em algumas empresas que eu tenho certeza, por exemplo, que a cultura é, não vai mudar, mas uma implementação digital vai, pode, inclusive, fortalecer a cultura da companhia. É, eu, vejo, eu vejo dessa forma, assim. É, é não consigo enxergar, é, não consigo enxergar a Merrier dizendo assim, ah, agora nós vamos mudar a nossa cultura e tal. Não, eu acho que é, é, o que vai acontecer é que, além da cultura que todo cliente confia naquilo que a empresa, porque a cultura é a sua vidraça, né? É legal o quadrinho de emissão, valores, aquela coisa toda quando a gente entra em algumas empresas, mas na verdade, o que você externa para o mercado é a sua cultura, né? A sua cultura de interação com o mercado, a sua cultura de responsabilidade com o cliente, a sua cultura de reconhecimento naquilo que você entrega. Isso forma a sua cultura. O que a gente vai viver agora é que a gente consegue fazer isso tudo, só que mais digital. É, é, isso, que vai, é isso que vai acontecer e, e é isso que eu estou experimentando na Merriê. Quando eu falo, por exemplo, de Colômbia, né? Podemos falar um pouquinho aqui de Colômbia. Colômbia é, é um país é, onde o nosso laboratório é, é repleto de pessoas muito jovens, né? e a cultura é, é uma cultura muito forte, é, é a mesma cultura da MRE que, que, da qual eu, eu tenho aqui no Brasil. né? E, é. e o que a gente tem visto é que, no momento em que a gente começou a implementar certas tecnologias digitais, é, não só no começo da pandemia, mas um pouquinho antes, né, acelerado pela pandemia, como eu já falei, é, a gente percebe que é, as pessoas é, é, se tornam mais fiéis ainda à nossa companhia, porque elas conseguem observar que a gente conseguiu se tornar mais digital sem perder a essência da cultura que trouxe a gente até aqui. É, eu acho que esse é um, é um ponto importante, assim. É, eu não consegui enxergar que o, o Itaú vai mudar a sua cultura por conta do pandemia, mas ele vai tornar serviços mais digitais em cima dos pilares dos quais a cultura dele está tá, tá, tá enraizada. E acho que isso vale, o mesmo vale para a Yankee, o mesmo vale para todas as empresas. Nossa, muito bom, muito bom,
0: William. Que legal essa visão sua de da né, possibilidade de a gente conversar com o com CIO Tão importante que trabalha numa empresa multinacional é muito legal ter a possibilidade de conversar com você e ouvir essas coisas, né?
1: Não, imagina e, que é isso.
0: Obrigado mais uma vez. É... Me chamou muito a atenção quando você fala de do, do público jovem, né? É, a uhum. grande missão hoje, acho que principalmente sua, né? É você é, contrabalancear justamente isso, né? Gostei muito quando você falou que é a transformação digital não muda o DNA da empresa, né? O DNA não se não. muda, né? O que muda é o pensamento de que dá para fazer as coisas é, mais fáceis, mais ágeis, né? O famoso Sim. agile, né? E o, o, o seu papel é justamente é, entender a cultura da empresa, de um lado, né? É pegar esse uhum. DNA, né? deixar ele intrínseco em você, e por um outro lado tentar também transformar é, a cabeça do, das pessoas, né? mais ou menos isso, né?
1: Sim, sim, exatamente. Mas tem uma coisa importante em tudo isso, né? É, 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 eu, eu, eu fui convidado para fazer uma, uma apresentação num congresso de, de digital que vai ocorrer em setembro em São Paulo e, e eu estava hoje montando aqui a minha apresentação, né? Cara, assim, no fundo, no fundo, o, o diferencial são as pessoas, no fundo, no fundo o diferencial são as pessoas eu falo isso muito para o pro, pro, pro Eugênio, né, que é o CEO da companhia aqui para a América do Sul e para o André, que é o diretor da nossa unidade de negócios aqui da Ambiental, né, que é o um, um negócio mais forte nosso em, em termos de Brasil, eu digo para eles eu falo, olha a, a tecnologia ela, ela, ela barateou muito nos últimos anos então, a diferença entre nós e o concorrente é quantos metros na frente na piscina a gente vai estar. Não é que o concorrente não consiga nadar na mesma piscina que a gente. E isso é muito importante todo mundo ter essa consciência. E o que faz a diferença entre estar à frente dos nossos concorrentes são as pessoas abraçarem os projetos e realmente acreditarem neles e colocarem neles a energia necessária para que as coisas consigam acontecer. Né? É, é, se isso não acontece, cara, não tem e-commerce que vá para frente, não tem robô que funcione, não tem, não tem ERP que emita o um relatório correto, não tem um sistema de laboratório que emita um laudo confiável. E para você trazer as pessoas perto de você, principalmente falando em termos de tecnologia, porque a tecnologia até então ela era vista como é, a torre do castelo ou a masmorra do castelo, como, como queiram é, 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 escolher, é, estar próximo do negócio faz toda a diferença. Eu falo isso muito para o meu time, eu falo para eu o meu time. Cara, quando a galera do comercial não bate a meta do mês no sentido da venda, a gente tem que chorar junto com os caras. É, a gente não pode simplesmente achar que o comercial não bateu a meta e o problema é do comercial. A questão é o que que a gente podia ter feito para que o comercial pudesse bater essa meta. Essa é a questão. Né? e uma coisa que a gente tem feito na MRE para conseguir fazer com que essas, essas engrenagens todas funcionem é treinar as pessoas eu dei o treinamento, Renan, em três semanas três semanas, duas semanas, eu não me lembro muito bem cara, eu treinei mais de 100 pessoas das áreas de negócio em Agile remotamente é, é, e, e isso é, só acontece porque o, 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 os outros diretores da companhia estão embarcados, principalmente recursos humanos e a área de negócio, sem dúvida nenhuma, eles estão embarcados que fazer mais rápido, errar mais rápido, vai fazer a diferença entre a gente chegar primeiro no pódio do que o concorrente que está chegando atrás. É, essa é a grande diferença. né? Então, não, não, não dá para você fazer um processo de transformação digital simplesmente enfiando o goela abaixo, que a partir de agora é, a gente vai usar a ferramenta XYZ. As pessoas precisam estar compradas, mas a gente, conseguiu, a gente percebeu, numa, numa das discussões que nós tínhamos na empresa, é que o elemento mindset, não o elemento cultural, e que foi o que eu acabei de falar, ele precisava de alguns elementos novos, entre eles enxergar que as coisas podem ser feitas de forma mais ágeis. E aí, nós chegamos e falamos: puta, tá bom, vamos lá, vamos treinar essa galera então. E aí, eu preparei um material né, e treinei, é, é, como eu falei, mais de 100 pessoas das áreas de negócio em Agile. E nós estamos falando de todo mundo: estamos falando da galera do Compras, estou falando do pessoal do comercial, eu estou falando da menina que fica em Fortaleza, estou falando, enfim. Né, é, e, e isso fez a. está fazendo a diferença. Às vezes, hoje, cara, eu recebi um e-mail de uma menina que ela é coordenadora de laboratório de microbiologia em algum lugar. Ela virou e falou assim, e aí a gente gravou esses vídeos, eu, eu fiz vários vídeos, subi esses vídeos para uma plataforma de e-learning que nós temos, para eles assistirem, e a menina mandou e falou assim, meu, assim, um monte de coisa que a gente tinha dificuldade de fazer aqui no laboratório, a gente está fazendo agora de modo agile. Nós estamos nos é. reunindo de manhã e fazendo a daily. Cara, isso até outro dia era coisa só de TI, de nerd, de não sei o quê. Não, cara, a gente tem que ser ágil, e eu falo isso muito para eles, assim, a gente precisa errar o mais rápido possível. Quanto mais rápido a gente conseguir errar, menos dinheiro a gente vai gastar, mais rápido a gente consegue consertar, menos custos a gente vai ter e mais faturamento nós vamos ter, porque a tecnologia em si, ela não vai ser o diferencial. O diferencial sempre vão ser as pessoas. Se as pessoas não tiverem embarcadas, isso não vai acontecer, Estou é, 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 falando bastante, mas, por exemplo, Colômbia, de novo, né? Nós estamos fazendo uma implementação de SAP na Colômbia, né? Nós decidimos que precisávamos de um ERP único para pequenos laboratórios, porque a Merrier cresce por aquisição. A Merrier ela não cresce organicamente. Ela, Quando ela precisa crescer em termos de revenue ou qualquer outra coisa, assim, ela acha um laboratório importante e compra aquele laboratório. Então, a, a, isso aconteceu, inclusive, no Brasil. A Merrier, aqui no Brasil, em Piracicaba, era a antiga Bioagri, para quem mora aqui em Piracicaba. Uma empresa muito conhecida. Né? Então, a Merriê comprou a Bioagri e foi comprando outras empresas. O mesmo aconteceu com Colômbia, Chile, Peru e tal. E aí... Na Colômbia, né, é, é, por exemplo, a gente está fazendo implementação do SAP. Estamos em dois países simultâneos, né? SAP na Colômbia e SAP na Turquia, né? E qual país tiver o melhor desempenho em termos de rollout vai ser o país que vai fazer o rollout para os outros laboratórios globais, né? Em outros países de médio e pequeno porte, né? O que vai fazer a diferença no projeto? São as pessoas. O SAP é o mesmo, o método é o mesmo, a empresa é a mesma, os módulos são os mesmos, uh, uh, o calendário é o mesmo, o PowerPoint é o mesmo. As diferenças vão ser as pessoas, são as pessoas que vão fazer a diferença. Eu, eu, e, e o time da Colômbia está muito engrenado. A gente fez uma espécie de gamification com a galera... Dizendo, meu, vamos lá, é, é como se fosse isso. Eu aprendi isso numa, numa empresa que eu trabalhei é, a, a ser muito competitivo. Eu já sou um cara competitivo, mas eu aprendi isso demais numa das empresas que eu trabalhei em ser mais competitivo. Né? Você colocou e, a eu, eu, lá pra galera. É, é, cara, e assim, o time da Colômbia comprou a ideia, as pessoas estão treinando o SAP à distância, porque era, essa semana, por exemplo, era para eu estar na Colômbia porque nós estamos há três semanas do Go Live da, do, do SAP, né? e não dá para ir para a Colômbia, não tem como ir para a Colômbia. Né? E nós estamos fazendo o treinamento todo ele à distância. É, é, um, é um case que é, é muito bacana, porque as pessoas compraram a ideia, elas estão estudando, isso é transformação digital. E veja que é uma transformação digital que... Cara, não precisamos fazer reinventar a roda, entendeu? A gente só está transformando a forma de fazer aquilo em que a gente é bom. Isso é um jeito bacana de fazer transformação digital. É implementar uma solução digital naquilo que a gente é bom. Porque fazer, é, colocar digital naquilo que a gente não é bom, a gente não vai continuar sendo bom mesmo sendo digital. Eu digo isso muito... Tem um, um, um cara que trabalhou comigo uma vez... E ele queria sair de uma carreira Y e ir para uma carreira X. E eu, com a minha franqueza corporativa, eu falava para ele, cara, mas você é muito ruim se você for para uma carreira X. Você não é bom nisso. Você é muito bom em carreira Y. Você é péssimo em carreira X. Se eu te levar para uma carreira X, eu vou perder um puta cara de carreira Y e vou te demitir daqui a pouco. Porque você não vai conseguir entregar o que um cara de X precisa entregar. Né? Uhum. E isso foi o que a gente está fazendo na, na Colômbia. O que, por que, que o SAP está dando certo na Colômbia? Porque as pessoas de lá têm garra, as pessoas lá são boas. A gente só está colocando um componente digital diferente naquilo em que a gente é bom. E, e, e isso eu, eu falei para um, um grupo de empreendedores esses dias, eu fiz uma, uma live para empreendedores que, que nunca tinham feito nada de digital, né? E eu usei a, 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 a entrada do, 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 da minha apresentação, o esquilinho da Era do Gelo. Eu falei, gente, a gente tem que ser persistente igual esse cara, ele fez quatro filmes correndo atrás de uma única nós. Ele fez quatro filmes correndo atrás de uma única nós. Então, a persistência, a garra em cima do que as pessoas estão acreditando da companhia é o que faz a diferença num processo de digital. É óbvio que, que, que a tecnologia que eu trago para o negócio faz a diferença, é óbvio. Mas esse é o meu job list. Eu sou pago para isso. Né? Eu sou pago para ajudar o negócio a se reinventar. Né? É, o, o, o ponto é como que eu consigo convencer as pessoas a jogar junto comigo no mesmo campo. E é isso que faz com que o digital consiga acelerar sensivelmente. Caraca, falei bastante. Por uma uma, não, uma fica, pergunta só. Fica à vontade, é uma,
0: <risos> é uma palestra que você está dando aqui, muito legal. E, cara, eu posso falar com propriedade também que é, como implantador de solução de automações né, que mexe com a cultura, nós já, entre, já participamos de projetos onde a decisão de implantar uma automação ela foi top-down, só que não deu certo. Aí você fala, pô, mas foi o diretor que pediu para implantar, por que, que não deu certo? Porque que o diretor... quem toma a decisão é a diretoria. Só que na hora de implantar, a gente vai ter que falar com... com o chão de fábrica, com o operacional. E se os caras não comprarem a ideia, bicho, não rola. É exatamente isso que você está falando. É a vontade de fazer acontecer, é, é comprar e entender o porquê que aquilo está sendo implementado, né? E, e efetivamente é, implantar no dia a dia. Quando, você, quando a gente fala de pessoas também, eu lembrei de um estudo que eu vi na da, da Global Research, se não me engano, de 2018, que fala que quando a gente fala de, de soluções de automação de processo, é, 30% das pessoas acham que vai motivar mais os, os colaboradores. Eu achei curioso esse número porque eu, 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 eu sempre tive o, o, o pensamento, principalmente aqui no Brasil que as pessoas acham que a automação vai roubar o, o trabalho delas, né? Mas não. Principalmente lá fora, o pessoal tem a visão de que não, eu vou comprar ideia para implantar esse, esse projeto, ou esse processo, ou essa automação, porque ela vai me ajudar, né? É, a gente fala aqui na Yankt, vai redirecionar o, o intelecto, né? Então, ela vai me ajudar a tirar esses processos chatos e vai acelerar para que, inclusive, eu foque em outros processos mais inteligentes ou liderar outras equipes diferentes. Então, é... É um outro modo de enxergar interessante, né? Quando a gente fala de agilidade ou de implantação de tecnologia. É, a Rafa comentou aqui com a gente participando. Ela falou que são novas possibilidades, né? Com certeza. Uma transformação não só de atuação das empresas, como nos modelos de negócio. Com certeza. Muda. Sim. Inclusive, o um modelo... Um, o William falou da, da academia, né? A gente já está vendo lá... Eu trouxe aqui um número do, do Starbucks que reabriu lá na China e, e eles tiveram queda de 60% de faturamento, você fala, pô, como que o Starbucks reabriu e teve queda de faturamento? É porque as pessoas estão tá tendo medo de sair na rua? Não, é porque mudou o modo das pessoas consumirem. Teve muita gente... Sim. Oscilou, oscilou aqui, mas voltei. Sim. Tinha muita gente Voltou. que tinha medo do, do iFood, né, de comprar pelo iFood, enfim... E Sim. agora perceberam e viraram digital,
1: então muda os modelos de negócio Sim. também. Sim. É, em termos de, de digital, né? quando você fala aí do, do, do iFood, por exemplo, é... alguns aplicativos eu percebi que durante a pandemia trocaram rapidamente a versão, né? É, eles foram obrigados a fazer algumas atualizações de versões para mudar a experiência do usuário, né? Esse é um ponto importante, assim, fazer uma transformação digital em que o usuário não ganhe nada com isso, também não dá certo. O usuário tem que sentir que ele ganhou alguma coisa. É, pode ser através de um gamification, muita gente gosta de fazer o gamification, eu acho legal. Pode ser através de uma, de, um, de uma rapidez de se fazer a mesma coisa, só que agora de forma mais rápida. É, pode ser através de um processo de automação, que eu só faço metade... E uma outra aplicação faz o resto para mim, de forma que eu não preciso me preocupar com a outra parte. Mas o usuário tem que tem que tem que sentir que ele ele ganhou ganhou alguma coisa, né? Eu fiz um post esses dias sobre a transformação digital em mercado, né? Eu 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 percebi que quando eu faço o mercado online, eu eu gasto em média 20% a menos do que quando eu vou no mercado. É por motivos óbvios, né? Porque quando você. Tá no, no, a gente não precisava nem falar sobre isso, mas. Porque quando você vai no mercado, cara, você tem a tentação de. É, passar com o carrinho nos corredores falar, puta, essa bolacha é nova, puta, esse cara é novo, esse cara não sei o que é novo. E aí você vai colocando no carrinho, né? Mas uma coisa que eu, que eu escrevi no meu post é que. Ao contrário do que. Do que a gente imagina, eu não sei o motivo ainda. Teve até um cara do pão de açúcar que me mandou. Um, um e-mail dizendo, ah, vi seu post e tal, será que a gente pode conversar semana que vem? Eu queria entender um pouco e tal, como foi sua experiência no Pão de Açúcar, não sei o quê. Por quê? Porque, teoricamente, era para o mercado fazer o gastar mais. Muito provavelmente, quando o CDO do, do, do mercado ABC, por exemplo, sentou lá com o dono do mercado, e o cara falou, pô, vamos abrir um e-commerce, não passou pela cabeça do dono do mercado que... Alguém que comprasse por e-commerce gastasse menos do que alguém que fosse até o mercado, né? Então isso 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 fica claro que a experiência de digital que foi o que nesse caso específico, ela no meu ponto de vista né, na minha na minha humilde opinião ela não atingiu o objetivo porque ela não conseguiu aumentar a receita do, 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 do mercado. Muito pelo contrário, se o mercado tiver que fechar a porta e depender só do e-commerce, ele vai ter, logicamente, menos, menos, menos faturamento, né? Então, é, é muito importante isso, assim, estudar com mais com, com rigor de detalhe, né? A gente tem feito dois projetos na, na MRE que, que, que tem é, um atrito com o nosso cliente, mas atrito não do lado ruim, né? Um atrito positivo, e a gente está medindo para entender se o cliente que hora que ele faz, que hora que ele entra no aplicativo, que hora que ele dá a resposta que a gente quer. Então essa questão da experiência é um negócio extremamente importante também. Legal. Uh, a Thalita comentou, chegou para fazer a mudança digital que precisavam. É, acho que tá a Thalita, é, a Thalita é amiga, né? A, Th a Thalita é suspeita para falar. <risos>
0: Uh, o André falou que a cultura em transformação, pois ela é feita pela, pelas pessoas que fazem a empresa, exatamente na linha que, que a gente está falando. Sim. Sim. O André falou que a aceleração digital foi ainda maior decorrente do Covid, o que mudará no perfil... Ah, é uma pergunta, perdão, André. É, com essa aceleração digital ainda maior decorrente do Covid, o que mudará no perfil profissional esperado pelas grandes empresas?
1: É... Ah, nós vamos ter uma mudança, né? De, de, de... nós vamos ter mudança não tenha dúvida cara assim como aconteceu assim é, é, quando surgiu o Uber né não tinha motorista de Uber até alguns anos atrás não existia essa profissão né eu eu conheci um, 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 uma pessoa eu, eu fui para Chicago ano passado e eu conheci uma pessoa que o cara comentou que é, é, dentro de, um, de, um, de uma palestra lá que a profissão dele era hosts ele era um hosts de Airbnb Cara, não existia isso até outro dia, entende? Então, veja, é um cara que... É, cara, porque o que acontece? Você vai lá e aluga seu apartamento, por exemplo, pelo Airbnb, é, é... e o que que ele faz? Ele conversa com vários proprietários e faz como se fosse o, o, a boas-vindas. Então ele vai até a estação do metrô, recepciona a pessoa que está chegando de viagem, leva a pessoa até o apartamento que aquela pessoa alugou, explica o que, que tem na região, onde tem a melhor padaria, onde tem o melhor supermercado. E ele cobra isso do cara que, que é o dono do apartamento. Cara, não existia isso até um tempo atrás. Né? Então, porque quando você chega num hotel né Geralmente quando você vai hospedar num hotel Na recepção tem aqueles cards lá né De, tem de pizzaria De motoboy, essas coisas todas O que, que ele fez, cara? Ele digitalizou isso Então ele tinha um tablet Ele tinha um iPad lá e ele ia recepcionar as pessoas, trazia até as pessoas para esse apartamento, e, 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 e ele então apresentava, falava, olha, tá aí, esse é o apartamento, aqui é não sei o quê, na região tem isso, cuidado com isso, o trem é tanto tantas quadras daqui, o metrô é não sei o quê, essas são as atrações turísticas, ou seja, ele achou um jeito de ganhar dinheiro com uma nova profissão. Né? E isso vai acontecer nas empresas, né? É, 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 nós vamos ter novos profissionais fazendo, fazendo novas coisas, né? É normal. Inclusive por isso que vem o encontro, desculpa, por isso que vem ao encontro Inclusive. do que você acabou de falar no sentido de automação, né? A gente lá na MRE está procurando oportunidades de automação, né? Mas o que o que a gente tem comentado muito é que a gente não precisa automatizar para diminuir um FTE a gente não precisa ir nessa linha. Né? A gente pode ir na linha da automação para melhorar a experiência para o cliente, de forma que ele fique mais fiel à nossa empresa e fique conosco por mais tempo. A gente pode fazer uma automação de forma que um processo que podia levar uma semana, ele ainda continue levando uma semana, mas que os cálculos sejam feitos de forma mais, mais é, 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 exata e que a gente erre menos. Então, é... é com isso, é, é, surgem novas profissões, surgem novas demandas de profissionais que até então estavam fazendo outras coisas, né?
0: Legal. Eu, eu, a gente falando sobre isso, eu lembrei de um dado que eu vi, infelizmente não vou lembrar a fonte agora, foi uma palestra que eu vi, acho que foi do Ted Talks, que a moça falou tá. que um, por, um terço das pessoas que estão no ensino médio hoje vão trabalhar em profissões que não existem.
1: Isso, então, isso mesmo.
0: É, não tenho dúvida, não tenho dúvida a gente está falando então, de quatro, quatro anos aproximadamente, né? Essas pessoas vão, vão fazer faculdade ainda, né? Então, quatro cinco anos. Mas, na verdade, já está acontecendo, como você bem colocou, do, do Uber, do, do Airbnb. Muito, muito interessante Sim. mesmo. Sim. É, Sim. Essa foi a pergunta do André. O Leonardo Rodrigues concordou com você, falou, é isso daí, William. Uh, o André falou, o digital tem que fazer parte do negócio. E é muito legal esse processo, né? Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, é, que a, lá no, em 2007, acho que em 2008, 2010, ali que começou a pensar a TI como a famosa área estratégica da empresa, né? Uhum. É, antes era o famoso NOC lá, cuida do servidor Isso. aí e tá de bom tamanho. Isso. Né? A partir do momento, e a, a gente acompanhou esse processo, né, Willy, Você, principalmente, de, de ver a TI... Começando a participar do, dos comitês executivos, né? Tendo cadeira ali no comitê executivo. tem No sentido de, cara, vocês também podem decidir, vocês são importantes e... É, vocês são um diferencial. A gente viu esse processo acontecendo
1: nos últimos 10, 15 anos aí, talvez. Principalmente nos últimos 10 sim. anos, né? Sim, sim, sem dúvida. E hoje em dia tem tido um papel mais protagonista do que de, su do que de sustentação, né? Aham. Uhum. O Gil, grande abraço, Gil. Comentou que, vistos que os profissionais, é uma
0: pergunta, vistos que os profissionais das mais diversas áreas tiveram que readequar a forma de trabalhar, é possível afirmar que surgirão novas profissões? Está alinhado com a, com a outra pergunta Sim. Do, do André, né? Sim. É, aí a Thalita concordou com o Gil, falou, boa, e como nos preparar para essas novas profissões. É, é, um, é um. complementando né, a pergunta do, do Gil e do, e do André, do Rafael, se não me engano. É, a gente fez uma live e a gente chamou uma pessoa de RH para falar sobre essas novas habilidades, né? E a gente chegou muito na questão da liderança, no espírito de liderança. Uhum. E quando a gente fala de espírito de liderança, é muito tênue a linha ali de falar de espírito empreendedor. Porque quando a gente fala de espírito empreendedor, não significa que todo mundo tem que virar empreendedor. Porque senão vai todo mundo empreender e não vai ter gente para trabalhar, né? Sim. Então, o espírito empreendedor e o espírito de liderança, ele significa de ter uma linha ali de assumir responsabilidades, de orientar as demais pessoas, é, de ter uma, uma visão empreendedora que o cara do Airbnb teve, de que meu, o mundo está mudando, é, as pessoas estão indo cada vez mais em hotéis, então eu vou readequar o meu tipo de negócio para as pessoas que estão indo no Airbnb. Então, voltar na, no, no famoso clichê né, de enxergar fora da caixa e ter o espírito de agarrar aquela oportunidade enxergar novas oportunidades, novos horizontes, vai ser principalmente o principal é, diferencial que, que, das pessoas que vão se destacar no mercado. Não sei se você concorda, Núria. É?
1: Sim, concordo. Concordo, sim. É, em breve a gente vai começar a, a, a ver pelo, por, esse, por essas instituições de ensino, né? Principalmente esses que, que são plataformas como o Veduca, EDX, coisas do tipo. A gente vai começar a ver treinamentos específicos para... Mais, muito mais para soft skills do que para hard skills, né? como você comentou hoje. Né? É, hard skill é muito, forte, muito fácil você ter. Está cheio de curso de um monte de coisa para você ter o hard skill. O soft skill que é o, que, é o, que é o X da questão. Em termos de TI, o grande soft skill que é muito carente do, dos times de TI de forma geral é a comunicação. Né? Comunicação é um, é um negócio bastante complexo que o time de tecnologia tem dificuldade de fazer. Né? É, primeiro porque ele tem que conseguir fazer um depara do vocabulário do, do, do Tecniquês para o, 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 a, o mundo dos negócios, senão ele não consegue convencer o CEO de colocar dinheiro naquele projeto. E segundo, que o time de TI é, também não consegue falar muito a linguagem de finanças, né? Não, não entende muito a importância de um payback, de um ROI, de um VPL, não entende muito disso, né? Então, é, é, um, é um skill importante que as pessoas precisam começar a ter, né? É, e comunicação. Cara, comunicação é, é, é tudo. Dá para ser um tema de live talks aqui também, comunicação, porque de fato... Comunicação é, é tudo. Tudo,
0: tudo, tudo. O Gil Silvans Sil, comentou que a experiência na ferramenta conta muito, mas isso tem que estar explícito e palpável. Exatamente, quando a gente fala de experimentação, né, de, de, principalmente o Agile, que pre, preza muito. Sim, a, a gente fez um webinar hoje cedo falando sobre Agile com robotização, né, mas tirando a robotização de, de pauta, falando só de Agile, a gente estava falando que falamos de sprint, falamos de experimentação, prototipação, só que tem que sair do outro lado, tem que gerar resultado, sim. tem que gerar valor para o cliente. Né? Quando a gente sim, fala de entregas, sim, sim. entregas em, menor, em pacotinhos menores, é, ainda assim são entregas, né? Então tem que sair do outro lado. Sim, né? sim. A entrega palpável sim, tem que, que acontecer. É, então, é. Tem que acontecer. Tem que
1: monetizar. Tem que monetizar. É, fa falar que é legal é fácil. Não, não. Tem que tem que monetizar, tem que fazer aquilo virar dinheiro. Legal. O Gilmar, grande abraço, Gilmar. Já participou aqui com a gente de live também. Falou
0: do dilema da personalização. Ele perguntou, um dos grandes dilemas das empresas hoje é como agradar sem invad... se invadir a privacidade do consumidor? Boa pergunta, hein?
1: É, Porque... é difícil.
0: Porque quando o iFood coloca o balãozinho lá no final que você faz a compra e ele pergunta se eu quero receber na porta ou se eu quero pegar na... Na... receber o entregador, Sim. Já, já tô entrando na privacidade do usuário, né? Então, a linha
1: é muito tênue, né? O... Sim. É, o que acontece é que as empresas, de modo geral, ainda, ainda não estão fazendo tudo que a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, vai exigir que, que a coisa toda se torne, né? Então hoje ainda está todo mundo surfando do tipo, ok, expõe dado e não sei o que e tal. Não, no futuro, isso não... No um futuro breve, muito provavelmente o ano que vem, porque ia ser esse ano, mas foi prorrogado para o ano que vem, não vai ser assim, né? não, vai ser, não vai ser desse jeito, né? a exposição de, de, de dados, né? principalmente na relação pessoa física. Né? Na relação jurídica, que é, o, que é mais o meu caso, a gente tem um grupo lá de, de profissionais cuidando disso, é, o impacto é pequeno, mas quando você olha para a pessoa física, o impacto é gigante. né? Você não vai poder expor muita das informações que estão ali. No né? nosso caso, o impacto da LGPD é pequeno, mas como o Gilmar falou, essa questão de entrar na rotina, né? que hoje você tem um smartphone, mas você não tem a menor noção de se todos os aplicativos estão capturando dados do seu, do seu perfil, onde você está navegando ou não. E, aí você fala, ah, mas tem uma opção lá que eu digo que eu não quero. É, o botão até você pode ligar on-off, mas isso não significa que o cara não vai estar tá pesquisando do mesmo jeito. Por isso que a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, vem para tornar esse assunto mais sério. Né?
0: Legal. E que foi adiado, né? Agora foi para 2021. Foi adiado, 2021,
1: também. exatamente.
0: É. O Leonardo comentou aqui também, falando fala um pouco sobre os desafios da migração dos ambientes locais para cloud, vantagens e desvantagens. Uhum. É, você, né, William, principalmente você como... É, me fugiu o nome da, do, da palavra que eu ia falar agora. É, você que, que leva né a, a, o mindset digital, o mindset de inovação. É, eu ia, Era uma pergunta que eu ia te fazer também. Quais são as principais iniciativas que você toma né quando você se depara com um ambiente... Que não é digital. É, e aí, a pergunta do Leonardo, acho que vem, na, vem na, né, nessa linha, né? Como, como implantar isso de uma forma tênue, né, que não, não gere tanto impacto, e quais são as vantagens e desvantagens?
1: Tá. Bom, vou responder de do, dois aspectos. Vou falar do aspecto de negócio e depois vamos falar um pouco do aspecto financeiro, né? Porque se também a conta não fecha, a gente vai ficar aqui só imaginando o, o cenário ótimo e, o, e, e não dá certo, né? É assim, é muito difícil uma companhia conseguir fazer um processo de transformação digital sem estar na nuvem, tá? É, e, por que que eu, e por que que é difícil, né? É, é, porque a nuvem, independente do provedor que você escolher, vamos falar aqui dos, dos principais, né? A Amazon, Microsoft e, e, e Google. Vamos falar dos três principais, tá bom? Tá bom. Eles oferecem uma gama de tecnologia e de recursos à disposição do seu time de tecnologia que numa plataforma local, quando os seus servidores estão dentro da sua companhia, você não tem recursos financeiros para adquiri-las. Né? Então, começa já um, um problema financeiro aí. Né? Ah, eu queria fazer tal coisa, na nuvem tem de forma disponível e eu pago como serviço. Se eu tiver que implementar no meu data center local, eu precisaria comprar servidores e tal. Então, a nuvem, ela permite fazer isso. Outra coisa que a nuvem te oferece é a elasticidade. Né? Ela permite que você seja elástico. Ela permite que você tenha uma aplicação rodando de forma mais contundente alguns dias da semana, pagando um pouco mais, e rodando menos contundente outros dias da semana, pagando menos. Né? Então, você consegue, com isso, equacionar os custos da sua companhia. Né? E terceiro e último, é, é, em relação a essa parte, ir para uma nuvem é uma questão de tempo. Né? Por quê? É, porque se você tem lá um, um aparato computacional na sua companhia, de servidores, ele tem uma vida útil. Aquela vida útil não vai passar de cinco anos. Né? Ou seja, vai chegar um determinado momento que você vai fazer o que nós chamamos de tech refresh. Então você vai ter que sentar, abrir o Excel e começar a fazer conta. Quanto custa comprar um servidor, quanto custa storage, quanto custa não sei o que, não sei o que, não sei o quê? E aí você vai chegar à conclusão que a nuvem, se ela não for mais barata, ela é impede igualdade do que você fazer um tech refresh. Então é importante você ficar atento a essas questões dentro do, da sua empresa, em que momento você vai precisar fazer um tech refresh. Que esse é o melhor momento para você ir para o mercado e consultar um processo de nuvem. Imagina que você comprou servidores há um ano atrás. Acho pouco provável, por exemplo, que o diretor de finanças aprove você migrar para uma nuvem, porque tem um ano que o seu servidor está tá, tá comprado. Né? No nosso caso, na MRE, é, nós tínhamos uma oportunidade de tech refresh e fizemos o tech refresh optando por, por, por nuvem. E decidimos, então, nuvem. Nós usamos a Amazon como, como, como provedor de, de nuvem, e nossos servidores estão 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 lá legal
0: bom pessoal indo aqui para os nossos finalmente William eu acho que a grande missão é, a grande mensagem que nós deixamos aqui é que sim né é, é praticamente imperativo que a transformação digital das empresas elas vão ela precisa acontecer principalmente agora nesse momento é, que a pandemia ela, ela despertou o interesse e, e planos, coisas que estavam planejadas para termos de 18 é, 24 meses as empresas trouxeram, é, precisaram trazer aqui para frente e usando a analogia que o William falou lá de, das braçadas na piscina realmente, quem não investir em transformação digital, quem não pensar em transformação digital vai ter que dar umas braçadas a mais aí vai gastar mais energia
1: sim, isso mesmo exatamente isso
0: William, eu queria te agradecer, então, pela, pela participação no, no nosso Live Talks de hoje. Mais uma vez, cara, foi, foi riquíssimo é, ter você aqui com a experiência que você trouxe. Mais uma vez, eu queria te agradecer muitíssimo por ter aceito o nosso
1: convite e estar tá aqui com a gente. Tá, é Joia, obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês e, se precisar, estou por aqui.
0: Galera, obrigado mais uma vez pela, pela participação de vocês. Hoje nós conversamos com o William Domingues. É, especialista em transformação digital, CIO, CDO na MRE. É, muito obrigado pela presença de vocês, queria agradecer a presença é, e continuem nos acompanhando, sigam o William também nas redes sociais. É, obrigado, uma boa
1: noite para você, William, uma boa noite para todos vocês também, pessoal.